0: Fala galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do seu Cyberpod, mais uma semana, mais uma segunda. Conseguimos aí passar por mais uma segunda vivos, né? É um sucesso isso hoje em dia no Brasil.
1: É verdade, cara. É coronavírus dentro de casa, é situação caótica aí fora. É, Vamos é, ver, né?
0: É, o Brasil é isso aí, cara. É toda semana aí na loucura. Estamos chegando perto do fim do ano, Nova geração chegando aí com tudo, a gente ansioso, tendo que tomar ansiolítico para poder acalmar as emoções, né? E, e polêmicas como sempre, né? E hoje a gente vai falar de uma polêmica que aconteceu essa semana sobre as mudanças no remaster aí do Homem Aranha. É, cara, exatamente. Acho que de todas as grandes
1: mudanças aí que foram feitas no jogo, a que mais pegou o pessoal de surpresa foi a mudança do ator que faz o Peter Parker, protagonista do jogo aí. Uns aceitaram, outros não aceitaram, uns acharam que ficou bom. O que, que você achou aí, Gustavo?
0: Nossa, eu achei a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida, cara. Tudo bem, tudo bem que assim, eu, eu achei que ficou melhor, né? Eu achei que ficou mais parecido com o personagem do, do filme, o ator que pegaram é mais parecido com, com o do novo filme. Só que assim, essa mudança é bizarra, porque você imagina que eles vão mudar qualquer coisa, né? Menos isso. Aí eu não sei se de repente foi uma questão contratual, que o ator queria cobrar pra poder aparecer de novo. Eu não consigo entender, cara, mas que é uma loucura, é uma loucura, né?
1: Não, eu concordo. Acho que foi uma mudança que realmente ninguém tava esperando. Eu mesmo achei que tinha muito, muitas outras coisas que eu mudaria, né? Outros atores que eu mudaria. Aquele Norman Osborn, por exemplo, foi um, um personagem que eu achei que ficou bem estranho. Né, bem, bem estranho mesmo, assim. Tanto o, o, o Harry também, né? O Harry Osborn, é, que só aparece em algumas fotos. Mas eu também achei o ator que fez ele bem estranhão. É, mas o Peter, assim, você vai acostumando, né, cara? E é um personagem que na maioria do, do jogo tá de máscara, tá de uniforme. Então, não tinha muita necessidade de fazer essa troca. Embora eu também tenha achado que ficou mais bonito, né? Mais
0: natural aí, mais orgânico. É, às vezes eles fizeram isso justamente pra gerar buzz, né? Para gerar notícia. Ah, vamos trocar o Peter Parker aqui só para gerar notícia. Eu tenho visto, isso é até um assunto para um podcast que a gente pode falar, mas eu tenho visto empresas fazerem isso toda hora, cara, só para gerar notícia, só para, por exemplo, é, parênteses, né? Cyberpunk. Você pega lá que agora você vai poder controlar o tamanho da, da, da perseguida e o tamanho do perseguido lá do jeito que você quiser. Isso aí, cara, é pode gerar notícia. Não tem porquê no jogo, né? Pelo menos eu acho que não.
1: É, espera-se que o personagem esteja de calças o tempo todo, né?
0: A pessoa tá correndo com pirotóxico. Ainda bem, ainda bem que é em primeira pessoa. É, não, ainda bem não, né? Mas vai que eles acabam olhando para baixo da hora. Ai, <risos> mas, mas, falando do Homem Aranha, assim, é... fora essa mudança, né? Quando quando surgiu essa mudança que chocou todo mundo. Você sabe que a internet é um lugar onde hater tá aí pra odiar, né? Então, já foi, já começou notícia atrás notícia de boicote que eles queriam fazer. E a gente vai discutir um pouquinho o que, 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 que esse pessoal tá alegando que a Sony fez de errado nessa questão, né?
1: Sim, sim, exatamente. O, o, esse anúncio né, dessas mudanças aí que o, que o remaster vem sofrendo... É, cara, gerou uma revolta muito grande na comunidade aí, o pessoal tá bem dividido, como eu disse, uns amaram e outros odiaram, mas o pessoal que tá no grupo dos que odiaram ali tá perdendo um pouco da mão, cara, tá realmente fazendo umas campanhas absurdas, né. O boicote eu até entendo, né, você não gosta, você não compra, mas eu né, vi agora aí no Twitter o diretor criativo recebeu mensagens ameaçadoras de, de parte aí dos fãs, né? Vou chamar de fãs, mas bota aspas nesse fãs aí. E, cara, é, é, é sinistro, assim, né? É bem bizarro a forma como algumas pessoas lidam com isso, né? É, não,
0: não faz sentido nenhum. Tudo bem que um dos, uma das reclamações até faz sentido, que essa, pra mim, eu achei mancada mesmo. O fato deles terem meio que feito, entre aspas, um jogo novo. Então, por exemplo, se você tem é, o Homem-Aranha do PS4, você até vai poder jogar no PS5, mas não vai ser a mesma versão desse Homem-Aranha, no caso. Então, vai ser, vão ser versões diferentes. Então, nem o seu save, se você, por exemplo, comprar essa versão Ultimate e for jogar e quiser levar o seu save para essa versão do Homem-Aranha, você não vai poder. Você só vai poder levar a versão para a versão do PS4 rodando no PS5. Então não vai ter ray tracing na versão que, que você vai levar para o PS5, mas eles fizeram como se fosse um novo jogo, né?
1: Certo, é, realmente isso daí é uma, uma bela de uma mancada, né? É, sei lá, eu não consigo imaginar outra obra que tenha feito a mesma coisa, mas assim, isso é, é bem sacanagem assim, com, com os fãs. É, e, e esse é um ponto que merecia mais reclamações e mais destaque né, na mídia do que o próprio é, mudança de ator aí, né? Gerar um pouco mais de, de repercussão negativa para a empresa.
0: É. Outra coisa que algumas pessoas reclamaram, e aí acho que até é bom a gente dar a nossa opinião aqui, é, você dá a sua ou a minha, Pedrão, porque assim, eles falaram que o gráfico tá pior. Eu, sinceramente, assistindo os vídeos que, que eu vi as comparações, eu achei os gráficos bem melhores. Inclusive, tem Ray Tracing, agora tá em 60 frames, é, vai ter o modo Performance, então você vai poder rodar menos frames, porém com 4K, ou você vai poder rodar o modo Performance com 60 frames, né? Então, eu achei com, que os gráficos estão ok. O que, que você achou, Pedro?
1: Sim, concordo plenamente. Eu gostei bastante dos gráficos, né? Para quem tem dúvidas ainda, eu vou deixar linkado aí, Uh, para vocês darem uma olhada, a gente fez um, um vídeo de comparação uh, A gente postou, aliás, vídeos de comparação E nesses vídeos de comparação, uh, o que está todo mundo assistindo É uma comparação com o Playstation 4 Pro com o Playstation 5, né? Uh, e aí tem uma pequena diferença, porque se você pega a versão do Playstation 4 normal Comparado com o da Playstation 5, faz uma grande diferença, né, cara? É uma diferença absurda é, do PlayStation 4 Pro ele tem uma grande diferença, uma diferença assim que é nítido, o jogo fica muito mais bonito, mas não é uma diferença tão impactante. Quando você vê o, a comparação do PlayStation 4 Slim, Fat, né, é, com a versão do PlayStation
0: 5, cara, é uma diferença absurda, absurda. O jogo ficou muito lindo. Tá muito lindo e fora que a fluidez dos 60 frames é uma coisa que assim quem joga no videogame não tá acostumado pode até achar besteira, mas se você compara vídeo a vídeo, um do lado do outro, você vê que a fluidez ali é, é muito, fica mais agradável para você olhar, você pega a iluminação também, tá bem mais bonita, a, a, os reflexos, por causa do ray tracing também, era uma coisa assim, que ele, sei lá, ele entrava no prédio, era uma coisa que sempre me incomodou em todos os Homem-Aranhas, e é uma besteira, mas me incomodava, tipo, ele, ele chegar no prédio, encostar no prédio e você vê um reflexo meia boca, quando agora com o Ray Tracing você vê praticamente a cidade inteira, parece um espelho o negócio, né?
1: Sim, sim. Eu posso até falar aí para os usuários de Xbox One e Playstation 4 para dar uma olhada em qualquer jogo que tenha realmente isso, é reflexo. Né? Se você jogar um GTA V em primeira pessoa e olhar no, no é, retrovisor do carro, você vai ver uma imagem extremamente embaçada, né? Quando você joga o próprio Spider-Man né do, do, do PlayStation 4 normal você exatamente isso você gruda num prédio e você vê como reflexo um, uma visão mil píxeis sem óculos cara é, é tudo embaçado né e, e eu acho que é isso cara o ray tracing ele vem para trazer essa, essa parte desse é, reflexo mais legal a luz interagindo com o um cenário bem melhor né então traz uma naturalidade uma fluidez que a gente não vê em outros jogos
0: é então então é é complicado, né? O cara, <risos> cara ser ameaçado de morte por causa de um jogo é complicado, né?
1: <risos> Não, cara, nem me fala nisso, o pessoal exagera demais. E assim, deixa deixo até prefeito efeito de comparação, teve gente que reclamou quando o, o, o Marvel's Spider-Man foi anunciado lá em 2018 é, das Poças d'Água, né? Que tinha um, um trailer é, da E3, né? Que ele estava em cima de um prédio com várias Poças d'Água, assim, Poças Grandes. É, e aí, com o trailer do jogo, oficialmente, as postas diminuíram. É, e aí, muito fã hateou isso, cara. E hateou tão forte que, se você pegar o um modo foto do jogo, tem os stickers, né? Uns adesivos que você pode pôr na tela. É, e tem os adesivos de poça d'água, justamente como uma forma aí deles ironizar e, enfim, zoar com esse pessoal mais hater, né?
0: É, e até, até estendendo um pouco esse assunto dos haters, né? É, eu vi uma coisa que eu fiquei bem chocado hoje, que o pessoal da comunidade, né, pegou o David Jones para assim, como ódio gratuito assim, porque ele falou mais mal entre aspas da, da Microsoft do que ele falou falou mal da Sony. Eles estavam reclamando que o tom de voz dele para falar mal da Microsoft era mais pesado que o tom de voz dele para falar mal da Sony, né? É até um assunto legal pra gente discutir, assim, até que ponto, até que ponto chega, né, essa, esse ódio que o pessoal tem é, do mundo gamer, né, o mundo gamer ele tá bem tóxico, a gente já falou isso no episódio que a gente trouxe para falar de, da, do dia das mulheres, né e hoje acho que a gente pode bater um pouquinho nessa tecla também, né, a gente precisa de mais amor nessa comunidade, né
1: Não, com certeza, com certeza, e assim é coisa que os próprios fãs não prestam atenção porque os fãs da Xbox eles vão ver um tom de voz diferente do David Jones, é, e aí vão falar que ele tá pegando no pé da, da, da Microsoft. Enquanto isso, os fãs do PlayStation vão falar que ele tá favorecendo o Xbox porque ele falou mal do Ghosts of Tsushima, é, enfim só porque ele falou que ele não gostou do cenário, não gostou da, da, da qualidade gráfica apresentada, realmente tem uma diferença ali entre o trailer da E3 e o que foi apresentado, mesmo o jogo final estando maravilhoso, é, tem sim suas diferenças que tem que ser pontuada, mas assim, o pessoal hateou ele também por causa disso, né? Então você vê que não importa o que você fala, você vai acabar atacando alguém, né? E principalmente quando tem tanta toxicidade na... na na comunidade assim não importa em qual fan base seja né seja na fan base da Sony ou na fan base da Microsoft e cara é surreal a forma como as pessoas reagem a simples comentários né ou simples mudanças
0: é é ao, ao extremo né eu lembro quando lançou também o, o Pokémon esse eu fui um dos que ameaçou os caras de morte brincadeira <risos> <risos> mas quando lançou o Pokémon foi a mesma coisa porque não ia ter todos os Pokémons eu fiquei super frustrado, nem comprei apesar de ser fã do Pokémon, não comprei como forma de é, entre aspas é, uma forma de, de falar assim, ah, eu não quero esse jogo porque esse jogo não tem o Pokémon que eu gosto, por exemplo né? mas o pessoal foi ameaçar o pessoal de morte, mandaram carta pro pessoal que trabalhava lá então é, tem, que, tem que ter um equilíbrio aí né?
1: sim, exatamente, exatamente eu acho que existem protestos válidos e existem exageros, né? Então, é super válido você não comprar o jogo, promover campanha de boicote quando você não gosta de algo, cobrar, né? Estou é, pagando caro ainda um jogo, é, seja uma pessoa que mora nos Estados Unidos e pague 70 dólares num jogo é, que não é barato, ou seja uma pessoa que mora aqui no Brasil e pague 300 conto num. É muito dinheiro e, assim, quando você paga algo tão é, caro, assim, você tem que exigir qualidade mesmo, cara. Mas, é, enfim, eu não vou chegar no atendente do McDonald's e, e apontar um tapa na cara dele porque, É, porque o meu lanche veio com maionese, sabe? É, tem, tem grandes diferenças.
0: É, e você falou uma coisa legal que eu vi que foi um dos motivos também do pessoal ter reclamado, né? Que o preço tá muito alto, assim, o preço do... Do, da versão premium, a versão deluxe do que vai vir com o Homem-Aranha ele tá 350 reais, se não me engano, né então ele é muito mais caro que a outra versão, porque ele vem com esse Homem-Aranha meio que todo mundo que já tem já queria jogar, então foi aquela mancada que a gente já falou, né, mas o preço foi um dos motivos também do, da, da revolta do pessoal, né.
1: É, porque querendo ainda não te obriga a pagar por uma versão premium que você talvez não estava tão afim de comprar, né Uhum. É, a gente tem, sim, o Marvel's Spider-Man nas duas versões Tem a versão simples, que é um jogo muito bem feito, muito bem estruturado Mas tem as DLCs dele que, que são fantásticas também, né? É um minigame dentro do jogo, mas são DLCs ótimas é, Porém, quem quer, quiser jogar só o jogo normal, paga ali o dinheirinho Joga, às vezes vem numa promoção e compra, tudo bem Mas você criar uma expectativa alta em cima desse remake, né? É, e aí dizer, olha, se você comprou Marvel's Spider-Man no Playstation 4 esse remake é outro jogo, se vira pra comprar, ou então compra a nossa versão deluxe do Maio do Morales e, cara, é, é absurdo isso.
0: É absurdo. Acho que é isso, né, Pedrão? Acho que a gente já falou sobre, bem sobre o assunto, você tem mais alguma coisa pra acrescentar.
1: Não, já desabafei já elogiei que tinha que elogiar já critiquei que tinha que criticar <risos>
0: Então é isso, pessoal. O que vocês acharam disso? Vocês acharam que essa mudança do Peter Parker vai influenciar tanto assim no gameplay? Vocês acham que o gráfico está melhor, não está melhor? Comenta aí onde você está lendo essa publicação. Lembrando que esse podcast vai também para o YouTube. Então se você quiser assistir esse podcast, no caso, você pode assistir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal. Se você está no YouTube, inclusive, se inscreva, deixa sua curtida, isso ajuda muito a gente. Visita o nosso blog, cyberhoros.com.br É um blog muito bom, com notícias todos os dias, pelo menos três notícias novas todos os dias, para você ficar por dentro aí do mundo dos games.
1: É isso aí, pessoal. Até a próxima.
0: E até a próxima semana, toda segunda-feira. Show de bola.